0: 创办人你好，你好，先把你这个早期的职场介绍一下
1: 。我十五岁离开花莲，那十五岁离开花莲后就回到彰化鹿港，那是我祖辈的一个家乡。然后之后就从中部就开始一直在读书，然后读到我专毕业后就上上班，开始出社会。那呃。我主要是进入便利商店系统去做连锁加盟的一个部分。初期从储备干部开始做起，那刚好有机会，那个时代刚好连锁加盟系统、便利商店系统刚好在兴起，那我就后来就有机会接触到连锁系统的规划，然后就慢慢学习加盟连锁规划的一个技巧跟一些职场上面的问题。那也就是这个，也是我后来赖以为生的一个基础的一个工作能力。那我就在那边慢慢的做了四年多，然后呃做到了中区加盟连锁规划的那个负责的窗口，嗯，然后所以我在中区开了很多家的来来尔夫便利商店这样子，还开了很多的店。四年后，因为发觉五专业，我读的是工科啊，发觉我自己的商业能力并不足，专业知识哦并不足，所以我呃就毅然决然去持续工作，然后开始去读书。那后,后来又去朝阳科技大学读了休闲事业管理，学习一些商业的一些理论基础，包括统计学、会计学，啊，经济学相关的一些专业知识，管理的一些相关知识。然后后来才又出社会开始工作。那后,后来接触的也都是属于一些服务类型的工作，包含烘焙，然后大鼎活虾、王品集团，都是在做加盟连锁规划的相关的一些部分这样子，然后哦后来因为自己有投资，投资一些呃商业的部分，包含网咖、哦、包含便利商店，包含托儿所。那后来因为投资网咖的部分失败，然后牵累到一些事业的一些部分，所以呢就呃会有负债的状况。然后那时候大概三十二岁左右。那三十三岁左右，三十四岁就开始想办法开始还钱，然后就想说要做什么，刚好有一个机会，然后就跟朋友啊几个朋友找，就创立了我们这一个公司，然后创立了一个公司专门在协助加盟里锁规划。那那时候刚好中国大陆那边有一批台商在那边有想要做一些小店的一个部分。然后台湾这边也有一些店家需要有一些展店的一些规划，所以那时候刚好那一波的一个事业带动了我们的一些基础的一些部分，所以我们就趁势把这个公司规划做得还不错，啊、那当下我们呃有做了很多家知名的一个系统，所以在中国大陆那边也有一些台商也邀请我们过去帮他们开店，那那段时间做的很累很辛苦，因为那边都常常要喝酒。然后都是熬夜的，但是为了要赚钱没办法，所以我在那边待了大概两快三年的时间，然后还完那个欠款，然后大概三十八岁的时候，有一天突然间不知道突然间哪一根筋不对，想通了吧，哎，然后突然间就放下了公司的一些东西，就突然间就隔天就跟公司讲说，跟其他的伙伴讲说我我我想放弃了，哎、我想就有点像
0: 悟道，就对。
1: 对，我有点顿悟了，不知道有一天突然间怎么回事，就想说我到底这几十年来，我到底做了什么，我得到了什么？那为什么我要做的这么辛苦？但是我什么都没有、啊，就白活一场。对，我不知道我我为何而做，为谁而做？所以我就毅然决然就放弃了这些东西，我把股份全部给所有的伙伴，然后我就走了，这样子，带了衣服啊，所有东西就带了就离开，然后就回来花脸想说我要回到我自己。最原始的地方，我出生一岁到十五岁这个地方，然后想要找寻一些我自己曾经的一些曾经那么大的想法，那么想要离开花莲的时候，为什么现在我我不知道我离开花莲去那边做什么，所以我又回到我原始的地方，想要理解一下，呃，看看我自己到底有没有思考错误。哦，等于是你说。
0: 成长的时候很急着想要离开花莲
1: ，对，其实那时候花莲非常的穷啊。那时候国小国中的时候其实非常的穷，我们我应该不要说讨厌，我应该说恨吧。就是其实我不喜欢花莲，那个时候我很讨厌花莲，因为那时候我连穷到就跟以前你们看电视剧那个样子，就是没水、没电、没瓦斯。因为我们住在山上，然后穷到连连买圆规都买不起。妈妈都要去跟隔壁借钱那种的窘境，那每年都是在赚完钱、采完金针，然后负，然后还完钱就又负债，又开始借，就是这样的一个恶性循环的状态。所以其实我们一直觉得不应该继续在这个地方，但是家里的环境使然，然后没有办法，就是家里有土地，有长辈在这边。那后来我阿公那一代过世之后，爸爸才有机会离开家乡去外面打工，在。呃，农忙以外的时间去外面打工赚钱贴补家用，所以那时候其实我很不喜欢待在花莲。当我有听到有机会回去彰化鹿港的时候，我会非常的兴奋，因为我们是祖辈就是从彰化鹿港破迁以来八七水灾的时候过来的，所以我那时候很开心的一直离开。我我到了国中二年级我还没有看过电梯长什么样子还没有看过一些，没有吃过牛排是什么东西
0: ，所以就急着脱离，就嗯跑到鹿港去。
1: 对，就回去彰化鹿港，然后读书，读完一年就去台中读树德工专，考上了工专就去读工专这样子。
0: 当你一开始回来花莲，你还是不知道要做什么嘛，对不对
1: ？对。我回到花莲以后，其实呃只想回来，但是不知道要做什么，其实也没有想那么的多，就只是想先回来。那回来以后，我就开始发，本来想说回去山上耕作，后来发觉不太对啊，因为这边的环境跟我当初所想象的，好像不太一样
0: ，有点进步了。嗯
1: ，略有进步，但是变化不大，没有想象中的那么的繁荣，或者想象中的那么的跟西部一样的状况那么的便利。那我就发觉好像。东部好像缺乏了一些东西，尤其我要做农业这一块。如果我想要碰触农业这一块，有什么样的东西是它它的痛点，是一直没办法改善的一些问题？那我就你可以说我叫做去做田野调查吧，我就蹲点，然后到处我就到处去工作，做一下跟花莲在地的一些呃礼品业、伴手礼业、旅游业都去工作，从做特助啦，做经理这样子。然后利用机会去接触花莲的一些产业链的一些人事物，那透过这样的观察，还有我自己利用空闲的时间，因为花莲其实没有、嗯、蛮有空档的时间，然后到处去跑，然后理解一下花莲的一个状况以后，发觉其实花莲在农业产业链里面最缺乏的第一件事情，就是我们的产品的销售的部分，不知道要卖给谁，来花莲的客人不知道要跟谁买。同样一种东西有很多人在卖，但是我应该跟谁买呢？那我农有生产出来的东西，我应该透过什么样的通路卖给什么样的人？这件事情一直是我们花莲小农或者农业经营者的一个痛点。那一般来说，这种盘商来收一些大批的或生鲜的东西，包含金针这种大批的东西，或者柚子这种生鲜的东西，西瓜这种生鲜的东西。但是这种东西都没有办法，呃，让他们。富有翻身这样子一个状况，所以才会渐渐很多人去种槟榔或者种一些其其他的东西。那呃，我一直觉得说，如果花莲想要把产品品牌，花莲这个品牌，一个农业大县，要把这个品牌推出去外线，是需要有一个在地自己的一个平台。这个平台代表了这个花莲在地的一个友善的平台，友善消费者，友善农业。友善我们的合作伙伴，所以我们才在六年后，二零一六年去创立了回蓝无毒这个品牌。那回蓝本身就是花莲的古称，那无毒我们讲的无毒不只是呃产品，我们还讲的是生活。哦，希望我们能够带动更友善的一个环境。更没有危害的一个市场，然后让我们的消费者跟我们的合作伙伴都能够知道你们想要买东西跟谁买，跟怎么买，然后你们能够得到保障。同样的，农友也可以透过我们得到他应该要有的保障。因为其实，在农友端，他们其实后来对气做或者很多厂商他们来采购东西或者购买，他们想要签契约，其实他们是有存有很害怕的心理。因为因为他们看不懂，然后签了以后发生什么样的状况，他是无法去处理的。那货卖出去以后，客人的客诉，他们其实没办法处理，因为我在田里耕田。呃，厂商买了农友的东西之后，出现问题的或临时发生什么状况，其实他们也无法跟农友追究，因为他无法看得到现状，所以他无法立即性处理。好、哦，例如我下雨天了，瓜坏掉了，那。我的量可能要100斤，结果只剩下70斤，那差了30斤从哪里补？但是我已经厂商我已经答应别人要给货了、啊，那怎么办？调货？啊！对，那他拿到的货的品质是他要的吗？哦，就不一定。所以我们的位置就扮演在这里居中的角色，我们可以协助厂商让我们的产品链它能够、呃、完整。就是我今天缺货了，我今天农友我随时可以监控我的农友，因为我在花莲在地。我可以监控我自己在地的产业，所以我每天都可以跟农友互动。当这个约签下去，我会盯着农友生产的状况、进度跟情形。当发生问题的时候，我会第一时间解决，我不用再发生问题又在临时抱佛脚。那对他们来说，他们就会觉得非常的有保障，也不用说我在去面对农友，然后你跟他讲什么他听不懂，讲完了最后农友会觉得说你好像在欺负我一样。
0: 所以你的角色就介于农友跟包商的中间，对不对？呃，一還,还介于
1: 消费者。其实不只是农友或者是厂商，因为 to C to B 我们都要做。那 to C 是我们的基础。那土 o C 是我们信任的基础。其实我们对花莲这个品牌，最主要是因为对一般就土 o C 的消费者，因为只有消费者的认同，才能够带动我们土 o B 的一个信任品牌的信任性。那呃这几年来、啊，因为我们的以前的加盟连锁的经验，对实体通路是我的专业，所以我们利用我的专业，就是去开店的部分，我有很呃比较专业的认知，我应该怎么去布局，怎么去布店。然后利用这个通路的一个特殊属性，我可以跟消费者如何去介绍，不只是卖东西给你，还介绍的这份信任感给我们的消费者。那所以我们的回购率一直在逐步的提升，提升到某一个程度之后，我们才会达到损益平衡。那相对的，达到损益平衡那一天起，我们的信任度就达到一个台阶。所以当时我们有算过，大概要到百分之五十回购率，我们就会损益两平。所以我们大概在二零一九年的十一月份。达到损益两平
0: 。你刚刚讲了很多，你一开始的蹲点，然后到处去接触产业链，接触很多这个效能。可是跟无毒的概念没有提到。那你为什么会特别标榜无毒？这件事情有一个小故事啊。其实那时候我刚要做的时候，有的我
1: 找了三个花莲在地的一个厂商，我一个叫花东菜市集，一个叫大王菜铺子，一个叫受丰印象。那他们都有各自的领域专业，在推花莲在地的东西。所以，呃，他们推的东西也都不尽相同。那为什么我要问他们？是因为我想要理解我现在做的方式，要做的一种呃市场的模式是不是跟他们相同？如果重复了，那我干嘛做？哦，我也怎么跟他们竞争？所以我要找出一个新的创业的一个方式，这是第一个。第二个，无毒这件事情呢，因为有人我跟他们聊的时候，他们就问我说：哦，要么就做有机，要么就做惯性的。因为我买有机的，人，他是不会去买。惯型的也不会去买你什么无毒的东西，然后买惯型的人他只要便宜就好了，他也不在乎你有不有机，他只要钱便宜就可以了。我听的是确实是有一点动摇，但是我后来呃遇到了一个朋友，一个我刚才讲那个我们咖啡的老爹哈、哦，我就他就跟我讲说，其实你可以换一种角度来讲非洲穿鞋的故事，真的吗？是也许吃有机的人他吃多了，因为选择性不高，有机的。产业链种出来的东西，或者是呃加工品，它其实不多，所以它的选择性少的时候，当它发觉有一些更多元化的东西，但是它没有农药残留，它不影响，它也许会退一点，它可以来选择友善耕作、自然农法的一些相关产品，也许它也可以接受。那惯行的人，他们还有下一代，还有老人家，我不顾自己，还要为了家人的健康嘛？那当他有一些选择的权，他买不起有机的时候，他可不可以考虑一下友善耕作的产品？稍微退一下，对他可以再花一点点钱，他可以进入无毒农业的市场。我们不要说友善，我们无毒农业的市场，也许可以考虑。其实这两边你都可以吃得到，而不是说两边你都吃不到这样的一种观念。所以这件事情让我感触非常的多，让我觉得说，对，其实我我想太多了，我觉得做，然后。我给我自己一年的时间，去把这样的理念一直不停地透过销售的过程中推给消费者。我要尝试一下消费者接不接受这件事情。刚好介于中
0: 间的一片蓝海，就对。对
1: ，因为当大家都这样去认为的时候，这一片反而是一片蓝海，没有错啊。不需要过度极端。没错，如果当你过度地去理解一件事情，反而你会被困住了这样子。那后来我花了一年的时
0: 间，我事实上确实去证明了这件事情。它是正确的。好，你说二零一九年达到损益两平，可是二零二零年就疫情来了，没错、啊，所以是不是又有新的打击？没错，这件事情呢，
1: 就就真的是呃，不知道是上天对我们的考验，还是对给我们的一个另外一个机会吧。上帝说关了一扇窗，自然会帮你开一扇窗嘛。我觉得真的是这样子啦。二零一九年刚好达到水面，我们其实刚开始准备要做我们下一阶段的计划，拓点的计划。我们还有后面还有我自己有一些规划跟计划，但是二零二零年的一个疫情打乱了我所有的计划。那时候其实我对电商系统网络的这一块，二零一九年之前我都靠实体通路为主，百分之九十都是。那我虚实之间其实是失衡的。那从二零二零年开始以后，我的电商平台累积，因为累积的那些信任感 ，to C 的部分，我说为什么说 to C 是我们的基础，就是因为当那些当疫情发生的时候，那些 to C 的人他没办法来，或者我我们没办法出去参展的时候，就发生一件事，他们会透过网站来跟我们购买，电话一直响，然后那时候呢刚好又接蔬菜箱，我就想说好啊，那就服务我的好朋友，就是那些都是客老客人了。那他就服务这些老客人，那当一就一传十，十传百，那我们在电商这一块平台就突然间爆起来，就突然间把业绩突然间拉高，那弥补了我呃实体通路的一些不足的地方。虽然还是很辛苦，虽然跟实体通路的业绩还是有一段差距，但是呃让我能够熬过去。其实我就发觉说，还是有人在支持我们的东西的，然后还是有人希望能够呃买得到我们的产品，所以在这两年之中，我就把自己心沉下来，做了两件事情。第一个就是做蔬菜箱，哦、呃，在叶菜类跟蔬菜类跟食呃肉品类的部分，我多增多找一些空间。去协助我们的一些好朋友，然后另外一件事情呢，就是呃，我们开发出更多元的产品，找农友开始谈，就是说当疫情过了，我们还为后疫情时代去布局。那这时候我们应该要有什么新的产品出现呢？有没有什么找到一个新的东西，我们可以这时候来做？利用这两年的时间，我们来做。所以这两年时间，我们开发了出某些特定的产品，例如柚香乖乖哦，我们这是我们全台湾的第一支的柚子的乖乖。那也是小农跟我们之间的联名品牌一起做的，那农友非常的热情，也非常的支持，然后也多次的跟乖乖公司商量，然后讨论沟通，用我们在地的无毒的原物料去制作，那取得了非常好的成绩。当疫情过后的利用两年时间去开发，那在2022年的三月份正式出来。只花了不到四个月的时间，我们就完售了，就消费者全部都帮我们完售掉了。所以其实这一块市场，我们就发觉说，其实我们只要努力、愿意去看、愿意去理解，然后利用时间能够跟呃市场链接、接地气，不是做一些高不可攀的东西，而是在市场所需要的东西里面重新去链接原物料，重新发挥。我相信都可以创造一些新的一个业态跟业绩。
0: 所以你们发展到这个阶段，就是小农会自己带商品来找你们合作，对不对？以前是你要到处去找嘛
1: 。二八比例，呃、嗯，一样。之前就是百分之八十我去找，自己跑啊。那现在刚好颠倒，百分之二十我去找，还是会去找啦。那因为我们接下来会有一个，其实做回蓝无毒的一个核心价值的计划。其实我们做回蓝无毒，并不是只是为了销售这个东西而已，而我们的核心价值计划是一个最终的目的，就是重股、香氛走廊。那这个计划主要是针对整个花东重谷，我们为了这件事情布局了五六年的时间。就是其实我做回廊屋主是要告诉，除了呃增加消费者的互动跟信赖以外，其实我们是希望说我们能够透过我们的一些想法，能够去改变花莲的农业经济规模，能够微调我们花莲的经济农业规模的一件事情。因为我们不希望说，呃，只有老人家愿意在这边做。新的年轻人或者外来人，他们愿不愿意来花莲，在这块这么大的土地上去重新种植某些农产品？那花莲到底有什么样的农产品可以在这边做发挥，能够创造新的业态跟经济规模，而不是去做红海的竞争？所以我们就推了一个主题，叫做“重古香氛走廊计划”。那这个计划从刚开始推，我们一定告诉自己一件，我都一直在告诉自己一件事情，就是我不能信口开河。所以呢，我一定要告诉人家真的可以执行。那要怎么可以执行呢？就是要能够卖，卖得掉，而且消费者愿意接受。那我们用实际上的数字跟业绩去告诉人家，这个市场是有的。所以在这几年的时间里面，我就开始去利用我们的通路，开始去销售产品，然后一直告诉消费者这些事情，我们的理念这样的想法，那取得一个还蛮不错的成绩。像说我们现在喝的一个茶叫邮局，它就是我们中午香氛走廊计划里面的五大项里面的其中一项花茶类的东西。中午香氛走廊大概分五大类，就是花茶、新香料，然后香草，然后保健植物，然后茶叶、咖啡。这五大类，我们是以味道这件事情去主导。对，那我们就希望，呃，农友在种的这些东西，它有一个经济价值的一个规模。那未来慢慢的，他们种的东西能够有取得更高的经济价值，而不是利润低的一些产品。这第一个。第二个是我让外面对花莲这一块土地农产品的一个品牌适任性上面，能够开始归类。可能要买一些高丽菜，可能要买一些叶菜类的。好、哦，那可能在西部这边就有了。但是如果要买一些香草类、一些特殊花茶、草花草茶、保健植物，那这些东西相分类的东西，那就可以来台东，来花莲，从花莲开始，也许慢慢延续到台东。我们需要创造一个新的一个经济系统，不是说什么都不要做，其他都不要了，而是它会变成是一个比例原则。渐渐的，大家开始要找这些类似的东西，开始来这边。那我们也创造一个青年能够留乡、能够回乡的一个机会。啊，其实我不是很赞成留乡了，嗨，我是赞成回乡，我不是很赞成。还是要先出去看看再回来。我觉得真的要去看看世界，不对对然后去看看外面的世界，去了解一下，然后看看自己的，学,学到一些东西，然后再回来这样子
0: ，带新的东西回
1: 来。对，你要心甘情愿留在这里，而不是。呃呃，无所谓的留在这个地方这样子，所以我觉得这是我们的一个核心价值的计划。这件事情呢，应从二零二二年今年开始，我们已经开始在推动。因为二零二一年我开始进入药用植物协会。然后参与理事，然后从那时候开始，一就开始把这件事搬到台面。其实之前五年的时间，这件事我都把它放在台面向谈，我没有把它放到台面上去做太大规模的一个推动的一个部分。那因为我觉得还没有准备充足，完整度还不够高。就是说到就要做到，对。如果准备不够，你就不会先说出来。没错。那我们今天能够做得到的是，在这五大类里面，我都有相关系统的产品，然后主力的产品。销售的状况我都能够达到一定的程度，所以我就觉得这个东西其实是可以拿出来跟大家讨论的，慢慢的去影响，慢慢的去影响，慢慢地。那我希望透过这样的计划，能够跟企业做连接，能够结合更多元的企业，能够来协助跟跟我们合作，让帮助这些青年能够留
0: 回乡，然后能够做出更不一样的
1: 产业链的一个部
0: 分。好，我们最后讲回蓝乌都在别的县市也有分店，那是不是自然在不同的县市就会置入他们当地的一些产品？这个是你的策略吗？我们
1: 回蓝乌都自己本身会在花莲开店，我也是认为以我的计划都是以乡、以县市为单位，然后每个县市，因为我是花莲人，我对花莲在地的产业链比较熟悉，所以我做花莲在地的农农产品很合适，但是。如果我是花莲人，我去做高雄在地的农产品，因为我不接地，就我跟在地的环境不熟，资源也不链不链接，我也不能去像我刚才讲的去盯着农产品，那我去做那些事好像就没有什么意义。所以我们当初就有一个概念，就是我们以县市为单位，当我把回粮无毒发展到一定程度的时候，我就希望能够协助、能够辅导、能够呃合作，呃每个县市的一个有意愿去做这些事情的人，跟我们做一样事情的。通路跟对象，然后我们一起来合作做这一方面的一个资源整合。那当然初期呢，会以在地的产品加上回南无毒的产品。那回南无毒的产品可能会比较多样化多一点。第一个是为了他们要生存，我可以把我的呃，例如台南的客人、高雄的客人，我都可以集中给他。我就说你们去那边买就不需要跟我宅配，你只要进就可以了。去那边买，然后我把货出给他们。那慢慢的，他们有他们的产品链越来越完整了，以后慢慢把回南无毒的东西下比例下降，比例下降，把一些好卖的跟资源需要的东西留着就好了。那他们的东西比例渐渐的上升，让他们在地的产品能够多元化。那慢慢的，我们开始接纳啊、呃、外地的产品，就是。这些无毒农业以上的产品，我觉得这样变成一种共存、共融、互相协助的环境。他们在花莲的客人，他们也可以推给我们，我们这边也可以协助他们做销售
0: 。哦，所以你就是推动一个在地平台就对
1: 。对，希望每个地方都有一个在地的平台。那像高雄，我们叫找合作的伙伴，就叫打狗严选。那取的也是打狗的一个谐音，这样子。哈，对。那他们也是发展在地的一个产业资源，连接花莲的在地的一些产品。互相合作，未来就可以做这样子的一种状态，彼此之间理念观念是一致的情况之下，除了发展自己在地的资源以外，可以做跨域整合的一个部分。所以我们在跟各县市如果有合作伙伴，我们都是一起来做跨域整合。这跨域整合包含休闲产业链，我们农业发展到最后会升为到六级产业。所以农业的六级产业是什么？就是休闲产业链，能够在服务休闲产业这一个块，能够整合更多的资源。所以我们在石农教育就可以并进来。所以我们现在慢慢的也是把这一块产业链升级到六级产业。所以我们有提提供我们的品牌协助去做住宿啦、石农教育啦、参访体验 DIY 相关的一个石农教育的活动。这样听起来都很顺
0: 利耶。你目前还有困境吗？
1: 呃，想法都是完美的啊，执行面就对對,对对，然、啊、后现实都是很残酷的。在这执行的过程中，人力、物力、财力都非常的需要。那我觉得我们有一群很好的伙伴在支持我们，我们很很好的一群农友在协助我们，我们一群很好的客户在支持我们，这都是我们最大的优势。但是，呃，相对的，在开发的过程中，设计、包装、印刷这个区块就非常的。缺乏，然后在行销端，毕竟我们在花莲，一些行销的一些资源跟机会落后别人非常的多，所以难怪我们会在世贸展第一
0: 次相遇，对，就是要跑展览
1: ，没错，那这也是我们的一种策略概略，那也没有办法，但是我们又不能像在台北或者在比较西部的地方，我们那么的多的资源去活动去常常跑，我、哦、他们西部可以在整个台中、台北、台南、高雄一直跑，但是我们不行。我们上去一趟的住宿跟一些相关的花费非常非常的庞大，像这次的一个地震，可能就影响到我们过去的一个状态，也影响客人来花莲的状态，所以这方面都是损失。那还像这次啊，刚好有机会跟汉森跟呃您一起来合作聊这件事情，其实也就是一个很好的行销的一个。方向，但是不可能天天有这样的机会，所以我们也是一直在不停地把握。我觉得这是很缺乏、很匮乏的一个部分。然后再来就是专业知识，一个公司的治理在达到一定的程度之后，它在专业的管理上面、跟制度上面、跟市场上面，它总是会有一些不一样的完整性的做法。在这一块，我们更需要一些专业的人才来协助公司的完整化跟产业链的完整化的一个部分。那最后一块就是国际贸易，就是我们这个东西，其实我们的理念是希望把它推到国际市场，而不是在国内而已。那把台湾的农产品推到国际市场，尤其是加工品推到国际市场，会比鲜品方便很多。这是我们的想法哦。鲜品毕竟要经过很多的一些检验跟相关的一些产品的一个损坏的问题，但加工品不至于会有这样的状况。但是在这个过程中，我们都需要一些贸易上面的专业知识跟一些通路点的链接。虽然我们也很努力在链接华商总会哦，世界华商总会跟一些高雄的一个贸易的一个。外贸协会等相关的窗口，他们都提供了一些相关协助。花莲县政府这边也提供了一些相关的一些活动协助我们。但是，毕竟我们非专业出身，在这一块上面，我们确实有一些在语言基础上，还有一些专业知识上的一些落差。那这一块都是需要去处理的。当然，财财财务这一块就是我们最重要的一块。当我们未来要拓点，未来要行销，其实刚才讲的那些东西都需要。呃，更多的财力去支援。那、啊、我们毕竟是白手起家，拿着自己的钱，一步一步，七万块钱，慢慢的创业走到今天。所以，其实我们的钱是赚到了又凹下去，赚到了又投下去。你说我们有钱吗？我们过的生活还可以，但是你说我们要去做更大的支出的时候，就有点捉襟见肘。哦，毕竟他投入的这随便的一个广告，可能都上十十十万、二十万，可能更多。那走国际贸易，光包装设计还有一些相关的东西，可能会更多元。那这些东西该怎么办？我相信这也是我们一直在苦恼，然后有待解决的一些相关的问题
0: 。嗯，好，期待回来无毒越来越好。好，谢谢创办人。谢谢